0: Hoje nós vamos falar sobre resistência espiritual, e eu vou entregar a cada um uma chave simbólica e profética, e no final do culto nós vamos ungir cada um de vocês. Estava orando na, na segunda-feira de madrugada, e Deus me levou ao livro de Josué, capítulo 1, do 1 ao 10, e Ele disse para mim assim, filho, o que é que você está vendo aí? E eu disse, Senhor, eu tô, estou tô vendo tanta coisa. Eu estou vendo as palavras que o Senhor tem liberado sobre a vida de Josué, porque ele está preste a entrar na terra prometida. Ele disse, filho, é além. Olha novamente, e o que é que você está vendo? Como é que se entra numa terra? Como é que se passa por uma porta? Eu disse, Chaves, Senhor. Ele disse: cada palavra dessa que eu dei para ele foi uma chave. Então eu quero que você nesses quatro, nessas quatro últimas sexta-feiras do ano, você faça chaves simbólicas e proféticas e cada palavra. Então hoje nós vamos receber a chave da resistência. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida e aí você vai pegar essa chave, essa chave aqui é simbólica, é quando você estiver naquele dia, que você estiver desanimado, que você acha que você não vai adiante, que você precisa de uma força, aí você vai pegar essa chave aqui, e vai lembrar desse versículo, e você vai clamar essa palavra sobre a tua vida, você vai colocar isso aqui como um na tua Bíblia, como um marcador de texto, você vai pendurar em algum lugar, não é nenhum amuleto, mas é só para você lembrar da palavra do Senhor que está sobre você. E a nossa próxima chave, será de coragem e força. E depois será, do sucesso e da prosperidade. E a última será a chave, para você entrar na terra prometida. Amém? E eu quero que você venha, você não pode perder, convide alguém, em nome de Jesus, nós vamos ter o último nosso culto do ano, dia 17, só vamos voltar em fevereiro. Então eu quero que nessas quatro sextas-feiras você seja cheio dessa palavra, e que você seja sustentado, preparado para viver o melhor final de ano da tua vida. Você crê nisso? Então prepara o teu coração, em nome de Jesus, e essas chaves são ó, dourada, toma posse, tem até a vizinha da igreja aqui ó, da Alameda, e vai ser uma grande bênção, olha, tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos e Alemanha com a gente, dá um glória a Deus aí, e você que está aí no chat, né, seja muito bem-vindo e continua aí com a gente, pode aplaudir ao Senhor por esses amados, amados que estão em outros estados com a gente, amém? Resistência espiritual. O que é uma resistência, pastor? Resistência é o ato de resistir, de se impor. A, a capacidade de algo ou alguém se manter constante, firme. Ato de alguém impedir o avanço. E, no processo de libertação, vai exigir da gente resistência. Resistência né, para que a gente possa nos libertar, e resistência para que a gente possa nos manter liberto. Você precisa ser um homem, uma mulher de Deus, resistente. E a resistência espiritual, ela pode ser por parte do inimigo, do diabo, e ela pode ser por parte de Deus, mas essa resistência de Deus, muitas vezes é para impedir de você fazer aquilo que Ele não deseja que você faça, e, aí é, e a resistência do inimigo é para te impedir de realizar, conquistar e viver aquilo que Deus tem, amém? Atos 16, no capítulo, no versículo 6, Diz assim, e percorreram a, religião, a região Frígio Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Isso é Paulo, Paulo queria ir para a Ásia, e o anjo apareceu para ele e disse, passa a Macedônia, você não vai para lá, você vai para outro lugar, eu quero você ali. 1 Tessalonicenses diz, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Mas Satanás, porém, nos impediu. Algo importante que você precisa saber identificar, quando você está sendo impedido por Deus e quando você está sendo impedido por Satanás. Uma coisa que Deus resiste na vida do homem é os soberbos, são os orgulhosos. Tiago 4 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, você precisa ter esse entendimento. Mas meu foco hoje é falar sobre a resistência que o inimigo impõe contra você, para impedir de você realmente viver os propósitos e as promessas de Deus. E o meu segundo foco é também falar da resistência que o Senhor te dá, para que você rompa essa resistência que o inimigo impõe sobre a tua vida. Amém? Então, abre a tua Bíblia lá em Daniel 10, versículo 10, é, 11. E eu já li esse texto, já ministrei sobre ele em relação à batalha espiritual. E diz assim, ele, Daniel, e ele disse, né, o anjo do Senhor apareceu a Daniel quando ele estava jejuando por 21 dias. E o anjo apareceu e disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo e ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar um entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Isso aqui é uma resistência do diabo para que o anjo não trouxesse a resposta a Daniel, daquilo que ele estava buscando. Durante 21 dias, então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que há uma resistência espiritual, que quer impedir de você avançar. De você receber aquilo que Deus tem para você. De você viver os propósitos de Deus. De você receber respostas que Deus tem para você e que você tem buscado. E muitas vezes você vai ter que ir até o fim. Você vai ter que lutar. Você vai ter que avançar. Você não vai poder desistir. Amém? Esse texto é muito claro, que mostra sobre isso. Efésios 6, fala assim. Versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra toda a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades e contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mal. Meu amado, o dia mal chega para todo mundo. Mas você precisa estar pronto para resistir esse dia mal. Você precisa estar pronto para resistir às ciladas do inimigo. Você precisa está pronto para resistir às tentações do inimigo, você precisa estar pronto para resistir à ação do inimigo contra a tua vida. E a palavra de Deus diz assim, portanto, fiquem firmes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o de dia mal, depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Olha que coisa, portanto, fiquem firmes, cingindo se com o cinto da verdade, e vestindo com a coraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo, usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando você está revestido dessa armadura, você precisa orar. Tem uma vida de oração. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto, ele é muito conhecido. Ele fala sobre, realmente, a armadura de Deus. E eu quero te dizer algo. Meu amado, existe uma luta no mundo espiritual... Contra as nossas vidas. Constantemente, em todo o tempo. Se Deus pudesse, se Deus quisesse abrir os nossos olhos agora, espirituais. E você pudesse enxergar o que está acontecendo aqui em cima. A guerra espiritual. Você, de repente, ficaria até com medo. Daquilo que você ia ver. E eu quero te dizer que um guerreiro. Uma guerreira de Deus, ele precisa estar sempre atento para as constantes batalhas espirituais que nos cercam. E ele jamais pode estar sem essa armadura de Deus. Ele jamais pode estar sem o capacete da salvação, sem a sandália do evangelho, sem a espada do espírito, sem o cinto da coraça da justiça, jamais sem o escudo da fé. Um homem, uma mulher de Deus, um guerreiro de Deus, ele não veste essa armadura quando entra numa guerra. Não, ele anda todos os dias já revestido dessa armadura. Essa armadura não sai, você não pega ela e veste. No outro dia você deixa guardado no guarda-roupa. Ah, não, hoje eu vou passear, hoje eu vou brincar, hoje eu vou, sei lá, me divertir, hoje eu vou sair de férias. Aí a armadura fica aqui porque eu estou de férias e eu não vou na igreja. Não! Você está todo o tempo revestido dessa armadura. Amém? Porque só assim, só através dessa armadura, só através do escudo da fé, da palavra, do evangelho, do capacete da salvação, é que você pode resistir o dia mal. As ciladas, a, a, a ação dos principados e potestades e dominadores. E você não sabe quando é que essa batalha vai se manifestar na sua vida. Você não sabe. E por isso que você precisa estar em todo o tempo, revestido dessa armadura, para que você possa vencer o dia mau. Amém? Em constante oração. Então, algumas coisas que você vai precisar resistir. Em primeiro lugar, você vai precisar resistir o inimigo, o diabo e seus demônios. Você precisa ter essa consciência. Como nós lemos aqui, existe uma resistência diabólica contra a tua vida. E 1 Pedro 5:8,9 9 diz assim, Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí ele diz, resistam-lhe, firme na fé. Amém? Então, você precisa entender que você precisa estar pronto para resistir o inimigo e seus demônios em todo o tempo. Tiago 4:7 diz, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. para que você possa cons conseguir resistir o diabo, você precisa submeter-se a Deus. Você precisa se humilhar diante da potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele te exalte. Você viu que o anjo disse a Daniel? Daniel, porque você se humilhou, que você estava aqui entregue. Eu pude chegar até você. Então, tire todo o achismo da sua vida, tire toda a arrogância, tire toda a soberba, porque com as nossas forças humanas, nós não vamos conseguir resistir ao diabo. É só pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Salmo 18, do 1 ao 3, eu amo esse salmo, e diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvos, salvo dos meus inimigos. Se tinha alguém que entendia de perseguição, de guerra, de, de, de luta, esse alguém era o rei Davi. E... No momento que ele estava sendo perseguido ali, ele declarou esse salmo. E eu aconselho você ler esse salmo. Quando você chegar em casa ou quase todos os dias da sua vida, quando você estiver enfrentando uma luta, leia o salmo 18. E ele vai te fortalecer. Amém. A segunda coisa que você precisa resistir, as pessoas aos sistemas que o diabo usa, que ele influencia para vir contra você. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados. E o inimigo usa as pessoas para resistir você. É Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, você precisa aprender a resistir a essas pessoas. Davi, ele soube resistir, Saul, ele soube resistir cada situação daqueles que vinham contra eles seimei quando jogaram pedra nele desprezaram ele soube resistir o seu próprio filho que traiu resista em nome de Jesus Em terceiro lugar, você precisa resistir o tempo da espera. O tempo do cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida. O tempo de Deus na nossa vida é um processo um processo onde Deus vai nos constituir, onde Deus vai nos fazer crescer, onde Deus vai fazer com que a gente possa amadurecer, confiar mais nele. Um dia para Deus é como se fosse mil anos e mil anos é como se fosse um dia. Então nós precisamos resistir esse tempo da espera. Muitas vezes o tempo da espera tem matado muita gente. Porque nós não conseguimos esperar o tempo de Deus sobre a nossa vida. O povo todo que saiu do Egito, todos os adultos, imagina, foram milhões de pessoas. Todos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb, porque eles não conseguiram esperar. Sem murmurar, sem reclamar, sem se afastar de Deus, sem fazer um bezerro de ouro. Eles não conseguiram esperar o tempo determinado. Abraão não conseguiu esperar a promessa que Deus fez quando ele saiu da sua terra, e Deus disse para ele, sai da tua terra Abraão, vai para a terra que eu vou te dizer, e você vai ser pai de uma grande nação, você é idoso Abraão, com 75 anos, mas eu vou te dar um filho, a tua mulher é estéreo Abraão, mas eu vou te dar um filho, e você vai ser pai de uma grande nação, mas quando o tempo foi se passando, ele achou que aquilo não ia acontecer. E a mulher dele disse, pega minha escrava e se deita com ela. Até hoje, está a confusão lá. Porque ele não soube esperar o tempo da promessa. Meu amado, você precisa resistir esse tempo. O tempo da espera. A palavra de Deus diz no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição. De um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Meu amado, você, não, você nem imagina quanto essas palavras que Deus tem colocado no meu coração. Tem ministrado a minha vida. Espere. O tempo de Deus é a promessa que Ele fez a você. Não importa quanto está demorando, se você está na presença de Deus, ela vai chegar e você vai viver em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Em quarto lugar, você precisa resistir às circunstâncias naturais da vida. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Existem as coisas, as circunstâncias naturais. Existe o tempo que você planta e o tempo daquele fruto crescer e amadurecer. Nós precisamos ter esse entendimento. O mundo, ele é regido por leis. Leis naturais. Então, meu amado, você precisa aprender a discernir os tempos e as épocas das coisas. Aprenda a discernir o tempo, as épocas e as estações. Amém? Eu lembro de uma história do meu filho, o Lucas. Ele deve tá ali dentro. Ele era pequenininho. Sei lá, quatro anos, três, sei lá quantos anos ele tinha. Mas ele quis porque quis um helicóptero. De controle remoto. E a gente foi no shopping, ele papai, eu quero, quero, quero. E aquela coisa, e eu disse, tá bom, filho, eu te dou. E pegou o helicóptero, pegou ali, não durou dez minutos. Acabou-se. Não era o tempo. Aí eu podia dizer, diabo miserável, você quebrou, aqui está vendo, que pensei. Não, minha gente, não foi o diabo. Foi eu mesmo que não discerni o tempo certo de dar aquilo para ele. E aí, passou-se uns anos, ele ganhou outro. Até hoje ele tem, tá lá no quarto dele. Você está entendendo? Então nós precisamos entender isso. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Se você não cuidar da sua saúde física, você vai adoecer. Se você não cuidar da sua saúde emocional, você vai adoecer. E isso não é o diabo não, gente. É o cuidado que você precisa ter com a sua saúde física. É uma realidade. Se você não cuidar do teu casamento, se você não investir tempo no teu casamento nos teus relacionamentos com amigos, se você não investir tempo com o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus, você vai esfriar, e não é o diabo não gente, é você que não está fazendo o que deve ter feito, se você não investir na tua vida profissional, em conhecimento, se você não se esforçar, não acordar cedo, não trabalhar, não buscar oportunidade, não esperar que ah, as oportunidades não aparecem, cria oportunidades. Se você não fizer isso, não, o, diabo, o diabo não vai fazer nada não, nem vai precisar. Você está andando contra você mesmo, você está fazendo contra você. Isso é uma realidade. Na libertação a gente vê muito isso. O esforço, o posicionamento que muitas vezes a pessoa não tem. E aí impede dela ser liberta. E aí o diabo não precisa fazer muita força. Dá para você entender isso? Meu amado, e eu quero te dizer que todo investimento precisa de resistência. Para que você possa suportar as circunstâncias e você permanecer firmes, constante e inabalável. Amém? Você precisa entender que existem oposições externas, mas também existe oposições internas. Dentro de você, dentro de cada um de nós, nós temos tudo, que Deus precisa e que nós precisamos para viver todas as promessas de Deus e crescer e prosperar, ser bem sucedido e vencer as lutas, as, as dificuldades, as adversidades que o mundo vem e oferece contra nós. Temos tudo que Deus colocou dentro de nós. O potencial, o talento, o Espírito Santo palavra de Deus, nós temos tudo, você tem tudo o que você precisa para vencer, mas também você tem tudo que o diabo precisa para te parar, as tuas deformações, os teus traumas, as tuas feridas, as tuas, é, o teu temperamento, as fortalezas que foram criadas na tua mente desde quando você nasceu, as mentiras, os sofismas que o satanás colocou na tua mente... As crenças, e ele vai usar isso para te parar, mas vai depender do teu posicionamento. Paulo conhecia as fraquezas dele, ele disse: Quando eu sou fraco, aí o que eu sou forte, ah, miserável homem que sou, ah, eu sou o maior dos pecadores. Ele conhecia, você tem que conhecer as tuas fraquezas para colocar diante de Deus, aos pés da cruz, e saber o teu limite. Amém? Então, meu amado, você precisa entender isso. Fique atento. Pois dentro de você tem tudo o que você precisa para vencer. Eu lembro, eu gosto muito dos filmes de Rock Balboa. Eu assisti todos eles. Todos. Rambo e Rock Balboa era... É, para mim... Né? E aí, o último filme de, de Rock Balboa ali, que ele tem um até um videozinho no YouTube. né? que ele está falando com o filho dele, que é a última luta dele, depois veio aquele Creed, né, que ele vai treinar, aquele filho do, do Apolo lá, e aí ele se depara com aquele filho, e o filho não quer que ele lute, e o filho disse, ah, mas olha, é, eu, como é que você vai para essa luta, você vai perder, você está fazendo muita coisa, você está fazendo piada de mim. E, e eu tentei levar a minha vida, mas eu carrego o teu nome. E muitas coisas aconteceram, muitas portas se abriram, porque eu carrego o seu nome. Mas eu não quero que você lute. E aí ele disse assim, filho, você cabia aqui na palma da minha mão? Você era pequenininho. E eu disse para sua mãe que você ia ser o melhor menino, o melhor homem do mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você cresceu e você venceu e você vai vencer mais ainda. Mas eu quero te dizer, filho, que o mundo, ele não é um, um, uma caixinha, um grande arco-íris de coisas, não. O mundo vai te bater tão forte, mas ele vai te bater. E ele vai querer te levar para ficar na lona, ajoelhado. Mas não importa, ele diz isso isso é maravilhoso, não importa o quanto esse mundo vai te bater, não importa o quanto ele vai te deixar no chão, o que vai fazer a diferença é o quanto você vai ter força para se levantar, continuar, enfrentar e vencer. Isso é um poder de resistência, esse é o poder de resistência que Deus nos dá, amém? Então, saiba aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem de fraqueza dentro de você, para que você possa vencer e ser resistente. E para enfrentar a resistência do inimigo, você precisa ter, em primeiro lugar, uma resistência espiritual. E essa resistência espiritual ela é adquirida pelo conhecimento da Palavra de Deus e das experiências que você tem na sua caminhada com Deus. Ela também é adquirida pela prática de jejum, por uma vida de oração, de intimidade com Deus. Você não vai ter resistência espiritual se você não tiver essas práticas se você não tiver intimidade, se você não ler a palavra, se você não jejuar, se você não tiver uma vida de oração, uma intimidade com Deus, você não vai ter uma resistência espiritual. E você não vai fazer só quando você tiver ruim, não. Porque tem gente que quando o negócio, quando o sapato aperta, agora eu vou jejuar, agora eu vou orar, não, agora eu vou ler, não, agora eu vou vir na igreja, não... Lembra que Jesus, antes de começar o ministério, ele fez um jejum de 40 dias. Ele se preparou por aquilo que ele ia enfrentar durante três anos. Meu amado, João 15, 5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, para que você tenha uma resistência espiritual, você precisa tomar esses posicionamentos. Amém? Segunda resistência que você precisa ter para vencer a ação do inimigo contra a tua vida é a resistência emocional. Lembre que você é corpo, alma e espírito. Satanás conhece as nossas fraquezas. Satanás conhece as nossas feridas e Ele sabe trabalhar no nosso emocional, o maior campo de batalha nosso é a nossa mente, e muitas feridas, e foi Ele que colocou dentro de você, foi Ele que provocou essas feridas em você, então Ele sabe trabalhar nessas feridas, e nós precisamos buscar ter uma inteligência emocional, nós precisamos ser aquele que aguenta pressão, nós precisamos ser aqueles que aguentam insulto. Eu fico olhando a história dos grandes homens de Deus, de Davi, de Paulo, de José do Egito. Gente, precisamos ter essa resistência emocional para que a gente fique firme, constantes e inabalável. Porque se você for um homem uma mulher de ânimo dobre, você não vai conseguir aquilo que Deus tem para a tua vida. Tiago 1, 7, 8 diz assim, não suponha esse homem, esse homem que duvida, esse homem que é como a onda do mar, que vai e volta, um dia está aqui, outro dia está lá, um dia está aqui, outro dia está lá embaixo, ele não tem uma constância, e ele diz assim, não suponha que esse homem que... Alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos. Essa constância, quem nos dá? É o Espírito Santo, através do fruto do Espírito sobre a nossa vida. Amém? Você precisa ter uma resistência emocional para você poder resi resistir à pressão que o inimigo vai fazer contra você. E a última resistência que você precisa ter é uma resistência física. É, gente. Você precisa ter uma resistência física. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Você não imagina. Eu não sei quantos aqui já passaram por batalha espiritual. Enfrentaram uma batalha espiritual... Meu irmão, a gente sai, às vezes, com o corpo, se você não tiver uma resistência física, você desfalece. Essa é a verdade. Batalha espiritual traz em desgaste físico, gente. Traz, e você precisa cuidar. Você é templo do Espírito Santo. Se você destruir esse corpo que Deus te deu, Deus vai destruir você. Amém? Então, cuide da sua saúde física. João, é, Josué 14, 10, eu amo esse texto. Diz assim, eles estavam lá, prestes para conquistar os montes. E aí Caleb se apresenta a Josué e diz, diz assim, E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para combater na guerra. Como para fazer o que for necessário. Estava lá Caleb com 85 anos. Ele disse a força que eu tenho hoje. É a mesma que eu tinha quando eu tinha 40. Eu vou subir naquele monte. E eu vou tirar aquele gigante de lá. Porque aquele monte é o monte da minha promessa. Dá para você entender isso? Eu acho que. Ele andava no deserto e onde ele ia, ele olhava o monte, ele ficava lá: aquele monte é meu, aquele monte eu vou chegar lá. Estou aqui rodando por causa desses miseráveis, mas um dia eu vou chegar lá e o Senhor vai me dando força, eu vou cuidar, só vou comer legumes, eu vou comer tal, eu vou comer carne magra, sei lá, eu estou aqui correndo no deserto, eu não sei, mas eu estou me preparando fisicamente, porque quando eu sair desse deserto, eu preciso enfrentar aquele gigante. E eu preciso estar forte, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Amém, gente? As batalhas, as resistências espirituais que teremos que enfrentar na nossa vida vai exigir um grande preparo físico, emocional e espiritual. Nós, nós iremos vencer e conquistar as promessas sem estarmos firmes e inabaláveis. Isaías 40, 28 diz assim, Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asa, sobem com com asas de como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o nosso Deus, o Senhor tem uma força, o Senhor tem uma resistência extraordinária para você. Ele chama para esse tempo de conquista e realização resistindo todos os ataques do inimigo. O inimigo está te resistindo, o inimigo está te resistindo para que você não entre na terra prometida, para que você não conquiste, para que você não viva um final de ano maravilhoso que Deus separou para você. Não é um final de ano sem luta, não. Nós vencemos tantas coisas nessa pandemia e o Senhor nos trouxe até aqui. Então nós devemos dar um glória a Deus e dizer Senhor, o Senhor me abençoou. Devemos dizer, é Benézer, até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor vai continuar me ajudando. E eu vou vencer. Amém. E eu quero entregar essa chave nas tuas mãos. A chave da resistência de Deus para você. E para encerrar, eu quero ler com você Josué 1, do 1 5, que diz assim. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu... O Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que você puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometia Moisés, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente e do sol. E a chave que eu vou te entregar hoje, ela está escrita assim, ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não te deixarei, nem te abandonarei. Meu amado, Deus sabia o que Josué precisava. Deus sabia o que Josué teria que enfrentar. A primeira resistência que ele ia enfrentar era Jericó. Depois que ele passasse o Jordão, ele teria que derrubar Jericó. E Jericó era algo intransponível. Era muralhas. uma muralha muito grande. Não tinha como eles entrarem ali e eu quero te dizer que essa chave que você está recebendo hoje, vai fazer você vencer o impossível, aquilo que aos teus olhos é inconquistável, Deus vai te dar resistência, e Ele vai adiante de você, e Ele vai entregar nas tuas mãos, creia nisso, Josué, ele tomou posse dessa palavra, essa palavra foi que renovou ele, essa palavra foi que levantou ele do choro, essa palavra foi que animou Josué, e fez ele ir na direção daquilo que Deus deu para ele, ele cruzou o Jordão, e ele conquistou Jericó, aquilo que parecia impossível, e eu quero te dizer que você vai conquistar, Josué 6, 1, 2, diz assim, Senhora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Verso 20. Assim o povo gritou e os sacerdotes tomaram to, tocaram a trombeta, as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Deus tem para você grandes vitórias e conquistas. Deus tem para você cura. Deus tem para você libertação. Deus tem para você transformação de vida. Deus tem para você um renovo, uma resistência que é espiritual, que vem dele, que homem nenhum pode te dar. Nada nessa terra pode dar a resistência que Deus tem para você. Através do Espírito Santo dEle e da palavra que Ele libera sobre a tua vida. Você pode fazer o que você quiser nessa terra. Mas a sua maior resistência vem do Senhor. Tanto espiritual, como emocional e como física. Vem dEle para a tua vida. Para você conquistar. Mas Ele diz a você, seja resistente. Vença a resistência do inimigo, porque eu sou com você. E assim, ninguém poderá te resistir. Amém. Fica de pé, igreja. E nós vamos entregar para você essas chaves e nós vamos orar por você. Enquanto nós vamos estar aqui louvando, nós vamos fazer aqui três filas, duas filas. Duas filas, aqui, a Meg, o pastor Sebastião vai estar tá aqui ungindo vocês. Amém, vocês façam duas filas, e as meninas vão entregar nas mãos de vocês essas chaves... E essa unção vai ser liberada sobre a tua vida e eu vou estar aqui de cima, intercedendo orando, e você toma posse dessa palavra, como Josué tomou, quando Deus disse a ele Josué, ninguém vai te resistir Josué todos os dias da tua vida ele tomou posse dessa palavra e ele foi na direção e ele venceu em nome de Jesus Cristo amém então vamos tomar posse vamos estar louvando, e na medida que a gente vai estar louvando, você vai recebendo, e você vai tomando posse, e você vai saber que ninguém vai poder te resistir, todos os dias da tua vida, em nome de Jesus Cristo. O grande eu sou está neste lugar, o grande eu sou está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida como o Senhor foi com Josué, foi com Moisés, Ele será contigo, em nome de Jesus, toma posse dessa verdade, sobre a tua vida, levanta a tua mão, declara, ninguém, declara igreja, ninguém, poderá, me resistir, todos os dias, da minha vida, porque o Senhor é comigo, para me dar vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, glória a Deus, amém, olha, sobraram algumas chaves aqui, se você deseja pegar alguma chave e levar para alguém, na tua casa, na tua família, se leve... E você vai entregar essa chave e vai declarar essa palavra profética sobre a vida dela. Em nome de Jesus pega ali no final com a mel. Em nome de Jesus, Amém. Levanta tuas mãos que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus.
1: Meu Pastor marido, vai falar. Só um minutinho. Você está levando uma chave obviamente você vai guardá-la ou colocá-la num lugar de confiança só que isso aqui é um, a chave é o um memorial Deus colocou a verdadeira autoridade que não é a chave é o poder dele é a presença dele na sua vida só que essa autoridade é exercida por meio da fé e pelas palavras que você libera dos seus lábios por isso que a gente tem é ensinado aqui Marche dentro da sua casa As muralhas de Jericó caíram Mas o povo marchou Sete dias E Deus mandou o povo gritar Você precisa verbalizar O que você crê Porque o melhor de Deus ainda está por vir Então não pegue a chave E fica crendo na chave A chave representa Simboliza a autoridade Que Deus já colocou Dentro de você diga amém, vá na paz e vá nessa autoridade de Deus, a sua aleluia, se você precisa de oração no final do culto,
0: fica no teu lugar, que alguém vai chegar até você e vai orar com você, que Deus abençoe, gente, nós vamos ter no dia 30 o chá das mulheres e dia 1 o, o jantar de casais lá no Dom Antônio, então no final a Meg está ali vendendo os convites, Passe lá e adquira o seu E vai ser uma grande bênção Em nome de Jesus Amém Vão na paz Amanhã temos culto de jovem Domingo culto E você que está em casa Nós encerramos a nossa transmissão Fique na paz Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém